0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49 il numero per sms e whatsapp. Le aperture dei quotidiani di sabato 28 febbraio si dividono tra chi punta sul rischio terrorismo islamico in Italia e chi invece sui primi segnali di ripresa economica. In realtà in serata è arrivata anche un'altra importante notizia che però sulle prime pagine che abbiamo non c'è, salvo ribattute dell'ultima ora, e cioè l'uccisione in un agguato a Mosca a Baris Nemtsov, uno degli oppositori di Putin. Una notizia che probabilmente avranno solo i quotidiani più grandi che chiudono più tardi e quindi hanno il tempo di rimettere mano alla prima pagina. Ma torniamo al terrorismo, ieri è stata consegnata al Parlamento una voluminosa relazione dei servizi segreti che mettono in guardia contro il pericolo di attentati, noi ne parleremo tra poco con un ospite d'eccezione, il Presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare per il Controllo sui Servizi Segreti, Giacomo Stucchi. Prima però una finestra sull'economia perché si moltiplicano le piccole buone notizie, lo spread è sceso sotto quota 100, non succedeva dal 2010 e il prodotto interno lordo nell'ultimo trimestre è cresciuto dello 0,1 praticamente quasi niente però insomma dopo più di tre anni di decrescita è pur sempre un'inversione di tendenza che poi valuteremo assieme all'ex l'ex direttore del Sole 24 Ore Ernesto Auci. <coughs> La minaccia del terrorismo islamico sull'Italia, è un argomento che porteremo poi avanti fino a luna e poi eh, dopo il GR parleremo dei danni al patrimonio archeologico provocati dall'ISIS e anche in Africa da Al-Qaeda del Maghreb un patrimonio millenario che sta andando distrutto o saccheggiato per poi essere rivenduto all'estero al mercato nero un'altra fonte di finanziamento per il califfato. e a raccontarci cosa sta succedendo e la gravità dei danni che abbiamo sotto gli occhi è l'archeologo che ha scoperto le rovine di Ebla in Siria il professor Paolo Mattier nel corso della rassegna stampa vi daremo naturalmente lettura anche delle altre principali notizie tra le quali quella degli scontri tra polizie e antagonisti nel centro di Roma un assaggio di quello che potrà accadere nel pomeriggio di sabato quando ci sarà la manifestazione della Lega in Piazza del Popolo partiamo però con il primo argomento della serata con le buone notizie che arrivano dal fronte economico certo si tratta di primi segnali di ripresa che devono essere consolidati ma l'inversione di tendenza se non altro ha un valore psicologico nel senso che l'uscita dalla crisi non sembra lontana (ride) diamo lettura dei titoli, dei principali commenti e poi approfondiremo il tema con il nostro ospite il Corriere della Sera, l'Italia vede la ripresa, la Repubblica, effetto BCE sullo spread scende sotto quota 100. <coughs> Il Sole 24 ore, spread sotto quota 100, mini crescita del PIL più 0,1, Istat primo trimestre positivo dopo 14 negativi o invariati. Ci sono due commenti, uno di Carlo Bastasini intitolato «Solo un aiuto, non un alibi» e eh, riferito al calo dello spread e poi quello del vice direttore Fabrizio Forchè eh, «Il dividendo europeo e la serietà necessaria, il lavoro da fare». <coughs> Scrive Forchè «A leggere i titoli, la giornata di ieri è da incorniciare, spread sotto i 100 punti ai minimi dal 2010, pil in segno positivo con la fine della recessione, una binata da sogno, ma è già tempo di mettere lo spumpante in frigo». Per un paese che ha conosciuto l'angoscia dello spread a quota 575, con i tassi a breve che erano arrivati a superare quelli a lungo, toccando un iperbolico 8%, verrebbe da dire di sì, così come ritorna la crescita, seppur minimo dopo 14 trimestri di pil col segno negativo o zero, è sicuramente un segnale da accogliere con fiducia, ma stappare bottiglie sarebbe decisamente fuori luogo perché il cammino verso il rilancio è tutto da percorrere tra riforme da approvare o attuare e investimenti da fare. Il giorno, la nazione e il resto del Carlino <coughs> aprono con questa notizia, spread e PIL l'Italia riparte, anticipazione Istat torna la crescita, A differenza con i tassi tedeschi sotto quota 100, salgono i prezzi, lavoro, dopo Fiat Chrysler assumono anche Telecom e Coop, il messaggero PIL e spread l'Italia si muove l'avvenire lo spread è domato e si rivede la crescita Eh, il Libero fuori dalla recessione il Viagra di Draghi fa alzare il PIL grazie all'azione della BCE lo spread crolla sotto i 100 punti e l'euro si svaluta sul dollaro così arriva la ripresina dopo tre anni e mezzo si rivede il segno più ma il lavoro soffre il secolo XIX eh, ce l'ha di taglio basso crisi l'Istat vede l'uscita dal tunnel il PIL è in risalita il Gazzettino invece apre a tutta pagina dopo quattro anni l'Italia rivede la crescita la provincia di Como, e qui arriviamo ai giornali locali che danno conto di qualche elemento che concretizza questa ripresa, la provincia di Como, como le imprese sentono la ripresa, il presidente di un'industria verga si può parlare cautamente di ritorno della domanda, cioè della domanda di beni quindi le imprese ritornano a vendere. Il Corriere delle Alpi di Belluno, sapete che in quella zona è, quello, è il distretto dell'occhialeria, Occhialeria ora si assume dal Mido dati positivi anche su produzione ed esportazione, quindi una buona notizia da un settore tra l'altro trainante del nostro export. Allora, eh, i nostri recapiti, come sempre, eh, 800 05, 05 78 è il numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms e abbiamo di nuovo con noi Ernesto Auci, già direttore del Sole 24 Ore, attuale direttore del giornale web First Online. Auci, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora Ricordo tecnicamente si entra in recessione quando il prodotto interno lordo segna una crescita negativa per due trimestri consecutivi e noi col segno meno ci andiamo avanti da tre anni, quindi immaginate un po'. Ecco, Adesso c'è questo più 0,1%, come lo dobbiamo interpretare, Auci?
1: Beh, certo, è ancora un piccolo segnale, però è un primo segnale che dà speranza di poter migliorare nel corso del 2005 e del 2016. Naturalmente il punto è questo, noi miglioriamo per ragioni internazionali, non dipendenti tanto dalla nostra volontà, e mi riferisco al crollo del prezzo del petrolio al fatto che la BCE si è decisa a fare una politica monetaria molto più espansiva e quindi questo ha portato a una riduzione del valore dell'euro rispetto al dollaro, insomma una piccola svalutazione. Tutte cose che aiutano, le, le, da un lato diciamo, eh, si spende meno perché il petrolio costa meno e dall'altro si esporta di più, quindi aiutano un po' l'economia eh, italiana in particolare che molto dipende dal petrolio e che ha una buona capacità di esportazione però attenzione come ha detto anche ieri la comunità europea nel promuovere insomma, i conti italiani questi sono tutti segnali positivi ma che non devono farci abbandonare l'idea la necessità insomma, di riformare il nostro sistema perché la nostra competitività è ancora eh, bassa, nel senso che non abbiamo recuperato a sufficienza quello che abbiamo perso negli ultimi vent'anni. quindi dobbiamo rendere il nostro sistema più efficiente, cercare di migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, ridurre le tasse soprattutto cercare di migliorare il funzionamento della giustizia, mm. che è uno degli elementi chiave che fanno dell'Italia un paese poco, poco appetibile,
0: attrente, eh
1: certo. poco attrente, perché mm-hmm. la gente ha paura di una giustizia
0: che, non funziona, una, che certo. non
1: funziona e che è scarsamente prevedibile.
0: Mm-hmm.
1: Eh, Quindi questo è un elemento di freno. Poi ci dobbiamo aggiungere
0: le infrastrutture, il ritardo infrastrutturale. Una
1: serie di ritardi infrastrutturali e non ultimo una certa confusione dei poteri e inefficienza dell'esecutivo del nostro assetto istituzionale per cui le nostre riforme istituzionali e anche la riforma elettorale danno quella garanzia che noi stiamo cercando di darci un sistema istituzionale efficiente che può funzionare.
0: Contrariamente
1: a quello che dicono molti, che con le riforme istituzionali non servono a niente, invece sono un elemento importantissimo che viene valutato dagli operatori di tutto il mondo come fondamentale per Mm. il nostro Paese.
0: Abbiamo una telefonata in linea Ernesto, ascoltiamo Paolo da Pisa, buonasera.
1: Grazie a tutti. Io penso che sia stata fatta una valutazione per l'euro per agevolare un po' tutti. In effetti la Germania è cresciuta, mi sembra, del 2,5 o del 2,4. Quindi voglio dire, la nostra crescita del 0,1 è solamente un riflesso. Sostanzialmente l'euro non è che beneficia l'Italia, c'è cioè la valutazione beneficia anche, anzi soprattutto la Germania, per noi non è che cambia nulla, c'è lo spread si è abbassato Mm.
0: perché Draghi compra i titoli, quindi è una crescita secondo me falsa però ehm, diciamo che eh, eh, ce ne avvantaggiamo della svalutazione dell'euro rispetto al dollaro per le nostre esportazioni verso i paesi dell'area dollaro, questo senza dubbio, insomma, ci dà una mano poi Eh, è chiaro che eh, la Germania è un paese esportatore tanto quanto noi, quindi vedere loro crescere il 2% insomma ci fa capire di quanto siamo fermi. Allora, Grazie Paolo per questo suo intervento e volevo chiedere ad Aucci, naturalmente può fare un commento a quello che ha detto il nostro ascoltatore, a proposito delle esportazioni, i nostri prodotti sono sempre molto apprezzati all'estero, diciamo che il problema è un po' che manca la domanda interna, cioè che in Italia non si consuma perché appunto per colpa della crisi o si tagliano le spese o semplicemente si rinviano perché non si sa mai cosa può succedere domani, allora come se ne esce?
1: Diceva il nostro ascoltatore è una ripresa falsa: no, non, si, non direi che è falsa, è una ripresa che di per sé è molto in questo momento trainata da elementi esterni. E noi dobbiamo essere bravi nell'aggiungere eh, una serie di cose che migliorano la nostra competitività e quindi ci consentono poi di proseguire una ascesa che deve essere siccome sono vent'anni che soffriamo, siamo fermi noi dobbiamo adesso avere un lungo periodo di ripresa per poter poi effettivamente gioire ed avere quei risultati occupazionali che stanno cuore a tutti se poi non abbiamo più mm. occupati insomma, la cosa diventa di per sé eh, sterile eh, come dobbiamo fare ti sentiamo a... poco,
0: sì, avvicinati un po' magari alla connetta sì. sì. come
1: dobbiamo fare noi per eh, cercare migliorare la nostra domanda interna. Eh, certo, il problema è però che eh, diciamo manca la fiducia e quindi la gente non consuma. E poi noi non siamo molto competitivi e quindi migliorare la domanda interna non è detto che poi comunque la gente comprerebbe merci prodotte in Italia, ma magari comprerebbero merci prodotte in, in Cina o in Germania, perché lì mm-hmm. sì, effettivamente sono più competitivi. Allora. Il punto non è che si può partire dalla domanda interna, bisogna partire dalla nostra migliore efficienza del sistema e quindi stimolare gli investimenti italiani, esteri, mm-hmm. tra qualunque per, per, per insomma, eh, ripristinare la fiducia in modo che tornino eh, gli investimenti e da lì si mette in moto un processo virtuoso che fa sì che poi anche la domanda interna prenda coraggio, ecco.
0: Benissimo, allora abbiamo un'altra telefonata e poi eh, salutiamo anche Aucci perché abbiamo un altro ospite che è già in linea, Giovanni D'Abari, buonasera.
1: Buonasera, sarò brevissimo. Prego. Come mi è stato chiesto. Sì, grazie. Sì, riforme, riforme della giustizia, le istituzioni, sono tutte cose sacrosante ma palliativi. La crisi, si dice, ha creato povertà. Ed è vero, ma è anche soprattutto vero l'inverso, è la povertà che ha creato la crisi, i ricchi non possono comprare 100.000 prosciutti o 2.000 frigoriferi, la gente non compra non perché non ha fiducia, ma perché ha i soldi per comprare mm-hmm. e allora la vera, unica maniera per risolvere questa crisi è di una grande, fondamentale, forte ridistribuzione del reddito. Reddit. È l'ineguaglianza che deve essere che deve
0: essere comune <ride> per forza però Già? il problema è che la redistribuzione del reddito non è che la si può fare dall'alto insomma non è che si può dire togliamo ai ricchi per dare ai poveri e il problema è che magari bisognerebbe dare lavoro a chi il lavoro non ce l'ha e così eh, camperebbe meglio e magari riprenderebbe anche a consumare Giovanni probabilmente eh, non so cosa ne dice Auci e poi ci salutiamo Ernesto
1: sì no, no, non sono pagliativi le riforme non sono pagliativi sono la vera eh, cura del male Pagliativo potrebbe essere insomma, invece la distribuzione, come per esempio ha tentato di fare Tsipras in, in Grecia, la distribuzione di benefici a tutti eh, che però poi diventa difficile da, da coprire. Allora il problema è cercare di eh, mettere il nostro sistema in grado di funzionare con maggiore efficienza a quel punto eh, secondo quello che penso ritornerebbe eh, anche la possibilità più, più posti di lavoro e quindi la possibilità mm-hmm. anche di consumare certo. di più se noi ci illudiamo che la redistribuzione che a parte il fatto che c'è già perché le tasse in Italia sono piuttosto elevate eh, e purtroppo proprio perché il livello delle tasse è un po' troppo elevato. Eh, quindi diciamo, non è dalla redistribuzione solo che può venire eh, la salvezza della nostra economia. D'altra parte l'accordo fatto adesso con eh, la Svizzera e con Mitterstein e altri che probabilmente mm-hmm. seguiranno saranno dimostra che c'è anche da fare un'azione di miglioramento del nostro sistema fiscale un'azione per combattere eh, l'evasione fiscale quindi Mm un'azione per favorire un po' di redistribuzione però eh, insomma non è quello il punto principale il punto principale è l'altro poi c'è anche quello da fare perché è giusto ed è (coughs) eticamente corretto
0: Allora ringrazio Ernesto Auci direttore del giornale web First Online e già direttore del Sole 24 Ore Auci grazie ancora e buonasera Grazie
1: a voi, buonasera